0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Heraldo
2: Podcast, un lugar para tus oídos.
3: Todos tenemos una sombra que tarde o temprano nos alcanza. Si intentamos escabullirnos, siempre estará ahí nunca se irá porque es de nosotros mismos de quien nos escondemos es imposible oír de lo que somos y de lo que realmente nos gusta de nuestra propia lujuria nuestra barbarie nuestra pasión y nuestra locura quien intenta aplicarlo terminará por matarse a sí mismo y explotar sexo género biológico psicosexualidad o psicosexualidad, como diría yo identidad de género y orientación sexual. Este capítulo lo empiezo con miles de preguntas y pocas respuestas. ¿Hacia dónde estamos precipitando este mundo posmoderno para sobrevivir y adaptarnos mejor a este universo inundado de desinformación y pseudo contenido? Asexuales, bisexuales, binarios y no binarios, pansexuales, heterosexuales, homonormados, heteronormados, transgéneros, travestis, ¿Transexuales o intersexuales? Dime cómo coges y te diré quién eres, porque en el sexo eres lo que practicas. Existe un creciente catálogo de conceptos y de nuevas palabras para definir las formas de amar y de fornicar hoy. Como siempre, estoy confundido. ¿Qué soy? ¿Qué me gusta? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? Prepárate, porque estamos a punto de involucrarnos en uno de los temas más interesantes y calientes de este siglo y de todos los tiempos, el sexo y sus prácticas. Siri, ¿cómo es la sexualidad en el siglo XXI?
4: Aquí tienes un podcast que te lo explicará, reproduciendo guía para el homo sapiens moderno.
3: El apetito sexual lo mueve todo en este mundo Dinero, contenido, pasiones, desenfrenos, depresiones, euforias, amores y desamores El placer carnal es muy poderoso Porque es la combinación del cuerpo, el alma y la fisiología Una combinación que a estas alturas del partido Y entre tanta esquizofrenia nos cuesta trabajo ordenar Hoy te vas a enterar de cómo está la cosa e intentaremos organizar el caos de la sexualidad, desde sus prácticas, ocurrencias, conceptos y palabrería, hasta sus máscaras, mitos y realidades.
4: Papá, ¿qué es el sexo?
3: Mira... Rocío Arocha es amante de Sigmund Freud, psicoanalista, maestra en psicología profunda y psicoterapia. Conoce muy bien a sus pacientes por su sombra y los ayuda a aceptarse a sí mismos por sus prácticas sexuales. Me encanta todo lo que me dijo. Desde su sabiduría le puso orden este enredo y me dejó algo muy claro. Que con tu cola, haz lo que quieras. ¿Cómo estás, Rocío?
4: Bien, muchas gracias.
3: ¿Cómo les va a los psicólogos y a los que arreglan la la mente en estos días?
4: Pues estamos más ocupados que nunca. ¿Quién
3: es Rocío Arocha Romero? A ver, cuéntame.
4: Pues mira, eh, yo soy una psicoanalista, eh, yo estudié la licenciatura en psicología, luego hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica y luego pues ya me aventé un super clavado a algo que se llama la formación como psicoanalista, que son cinco años de estudios después de, de la maestría y de la y de la carrera, o sea en total 13 años, eh, soy mamá de tres, tres hijos, pero pues ya grandes, ya el mayor cumple 30 años en septiembre. Tengo otro de, de 27 y otro de 25. Tres, tres hombres.
3: ¿Qué está pasando con la sexualidad eh, actualmente? ¿no? O sea, ¿Realmente estamos muy perdidos o realmente estamos muy libres? Yo te pregunto, yo arrancaría con esa pregunta.
4: Pues es una pregunta muy, muy interesante para la que no sé si tengo respuesta. Es decir, eh, yo no me atrevería a hacer una una aseveración de tal tipo, ¿no? Porque me parecería como muy arrojado y como hasta soberbio, ¿no? Porque, bueno, yo como psicoanalista, obviamente eh, estudio eh, eh, muchísimo la sexualidad, porque el psicoanálisis pues es, eh, se, se aboca absolutamente a estudiar lo que... Freud le llama psicosexualidad, eh, Freud escribe un ensayo que se llama tres ensayos, bueno son tres ensayos no, uno, tres ensayos de teoría sexual y entonces ahí Freud eh, empieza a, digamos que es como el primero que empieza a poner una relación entre la sexualidad y el psiquismo, Y a a definir cómo nos vamos desarrollando eh, a cada ser humano apuntalado, digamos, en lo que es su sexualidad. Entonces ahí yo te diría que lo primero así súper importante es que es que gracias a estos escritos eh, de Freud, eh, pues se abre, se abre la puerta para eh, primero entender que no somos nada más un cuerpo ni somos nada más una mente, sino que tenemos un psiquismo, un aparato psíquico, una psique, que está insertada en un cuerpo. Entonces, no es lo mismo tener una psique insertada en un cuerpo de una mujer que en un sí. cuerpo de un hombre. Y también es muy importante saber que es, es un psicoanalista que se llama Stoller, ¿no?, el que, el que postula esta, este concepto de género, que también es muy, muy importante, porque el sexo, cuando hablamos la palabra sexo, estamos hablando a, a los componentes biológicos anatómicos, es decir, nació mm. con vagina o nació mm. con pene, ¿no? O nació con las dos cosas, porque existe desde luego este fenómeno. Sí, que, hermafrodita, ¿no? Exactamente, ¿no? Que viene de Hermes y afroditan, pero eso se refiere al sexo. Ahora, es muy importante saber que género es otra cosa, ¿sí? Eh, bajo el sustantivo género se agrupan los aspectos psicológicos, sociales y culturales de la feminidad o de la masculinidad, y hay algo que se llama la identidad de género, ¿sí? Que Es el sentimiento del sujeto de ser mujer o de ser varón y que está atravesando lo lo físico, lo social y lo psicológico. Entonces, eh, vamos a decir, Freud nos habla de que cuando somos, antes de los tres años, los hombres y las mujeres por... Sexo, o sea que nacimos de un lado o del otro, ¿no? En lo que sería, es lo que le dicen hoy lo binario. Hay personas que dicen, Yo ya soy no binario, ¿no? Porque ni hombre ni mujer, no queremos un mundo partido en hombres y en mujeres. es lo que nos dicen los, los jóvenes ahora, ¿no? Pero bueno, lo que Freud nos dice en esos momentos es: a ver, cada uno, cada sujeto tiene que identificarse con su cuerpo. Haz de cuenta, la niña se sabe niña. Se ve niña, ve que no tiene pene y voltea y ve a su mamá y ve que la mamá tampoco tiene y ve que el papá sí tiene. Y a partir de ahí comienzan una serie de procesos psicológicos para decir, ah, soy mujer y sí me gusta ser mujer, o soy mujer y no me gusta ser mujer, o soy mujer físicamente, pero eternamente yo me siento como hombre, o sea... Hay todo un un proceso de identificación. No podemos eh, soslayar o dejar de lado el hecho de que para lo que yo me voy a sentir a final de cuentas, cuando yo diga yo soy transexual o yo soy intersexual o yo soy este hombre o yo soy mujer o yo soy homosexual o a mí me gusta practicar el poliamor o a mí lo que me gusta es practicar lo que sea, pues para llegar a eso tuve que haber atravesado por todo un, un camino de identificaciones, de decir, eh, eh, Freud nos dice, hay un momento que es el reconocimiento de la diferencia de los sexos, hay un momento cuando antes de que tengamos palabra, por ejemplo, ya todo niño y toda niña Está como, ya checó que hay unos que tienen unas cosas. Digamos que, que,
3: hablando de estos tiempos modernos, Freud sí sabe cómo están las cosas del sexo en los tiempos. Digamos que Freud es un
4: psicólogo del siglo XXI. Absolutamente, absolutamente. Súper adelantado. ¿Cómo sé si soy gay? A mí me parece que la pregunta es muy buena y te voy a decir por qué. Porque ah, yo he tenido la experiencia no una muchas veces que llega un paciente y me dice es que vengo a verte porque creo que soy bisexual o porque creo que soy gay. Y entonces yo les pregunto, a ver, ¿qué has practicado? Háblame, ¿a quién has besado? ¿Has besado a un hombre? ¿Has besado a una mujer? ¿No has besado a nadie? Entonces, hace no mucho me decía un joven de 21 años, no, pues a nadie. Ah, no has tenido, no le has dado un beso en la boca a nadie. Eh, el, el paciente te dice, creo que soy esto o que soy lo otro, y entonces tu obligación, como psicoanalista, es preguntarle, a ver, dime qué es lo que has practicado. Porque, ¿qué crees? Que eres lo que practicas en, no. en un lapso de tiempo, digamos, prudente, ¿ajá? con un tipo de pareja. Entonces, a ver, aquí te la pongo. Yo a veces así se la pongo a, hasta a mis amigas ¿no? o, o alumnas que me, me hacen este tipo de preguntas y les digo, a ver, por ejemplo, este es un caso de una amiga casada con un hombre, mujer casada con un hombre. El hombre le dice, oye, yo tengo ganas de verte, eh, de, de hacer un trío, de verte con otra mujer. Entonces mi amiga, bueno, dice, bueno, ok, no es lo que más se me antoja, pero ok, si con eso tú te vas a calentar y vas a estar feliz, pues lo hago. Entonces, Contratan a una una chica, entiendo que muy muy profesional y muy guapa, mi amiga tiene relaciones con esta esta chava, sí le gusta, dice que una súper experta que la acarició muy bien y que entonces sí lo disfrutó, pero eso no la hace homosexual a ella, porque eso fue un evento de una vez que lo hace como para darle gusto a su pareja, ¿no? Pero no es lo que ella elige de pareja para las relaciones sexuales, eh, digamos, más permanentes.
3: La sexualidad está muy de moda. ¿Es una moda o ha existido siempre? ¿Hay gente que es asexual?
4: Sí, 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 sí. sí. A lo largo de toda la historia de la humanidad ha existido eh, la homosexualidad, ha existido la asexualidad y han existido estas que... Antes eh, se llamaban perversiones, digamos que son, pues, sexo con animales, este, en fin, no, toda una serie de. Ahora Pero sí.
3: si hay gente asexual, que, que
4: sí. hay gente que no le gusta tener sexo
3: y, y es feliz,
4: digamos. Ay, absolutamente. No sé, es decir, lo que se lo que se hace es que se sublima. Sublimar quiere decir que esa energía que tengo para. La sexualidad no la utilizan eso, sino que la utilizo eh, aprendiendo, leyendo, haciendo ejercicio o eh, dándome latigazos para sublimar esa eh, esa energía que se tiene, ¿no? Ahora, tú me dices cómo sobrevivir, pues yo te digo: a ver, lo primero es quitarse los prejuicios, eso para mí sería lo más importante, y entender que la sexualidad de cada sujeto es única y tiene una historia. Yo a veces también les digo a mis alumnas, dime cómo coges y te diré quién eres. O sea, va a decir, el psicoanálisis dice, todo encuentro es un reencuentro. En el fondo, lo que me va a gustar, o dicho de otro modo, lo que me va a excitar, tiene que ver con mi historia, tiene que ver con qué pasó cuando yo era una bebé, con cómo satisfacían mis necesidades, y según lo que me haya gustado y lo que me hayan dado y, y lo que yo haya interpretado como amor, es lo que en la vida adulta me va a calentar o no. Yo creo que para sobrevivir de verdad lo que tenemos que hacer es fijarnos en cada persona concreta y rastrear toda su historia de su vida sexual. ¿Qué le pasó cuando era niño? No.
3: Hace como una especie de genealogía sexual, ¿no?
4: Exactamente. Trazamos la historia de todo lo que tuvo que, que ver a lo largo de, de, de su biografía para que podamos entender entonces por qué hoy le gusta esto o no le gusta lo otro o prefiere tal o cual, o cual cosa para para el sexo ¿no? Este, eso, eso pues es, es tan, tan personal y tan individual ahora yo creo que lo que pasa es que ahora está más abierto se puede hablar más de eso y entonces quizá personas que antes decían pues no le puedo decir a nadie tiene que ser un secreto y entonces a lo mejor eh, me caso con alguien del otro sexo pero realmente los que me gustan son del mismo sexo pues entonces tenían que esconderse tenían, se sentían avergonzados eh, los discriminaban y entonces esto hacía pues que, que se hiciera más daño. Yo creo que es mucho más honesto que hoy una persona pueda decir, no quiero tener hijos, pueda decir, a mí me gustan los hombres, no, pues a mí me gustan los hombres y las mujeres, o yo lo que quiero es. Pero por, sigue no. habiendo
3: closeteros, yo creo, sigue habiendo closeteros, ¿no?
4: absolutamente que sigue habiendo closeteros y yo creo que los va a seguir habiendo porque te voy a decir qué pasa. La sexualidad es enigmática, la sexualidad es un misterio, la de cada uno de nosotros, es un misterio. Eh, no podemos, no podemos ser simplistas y además puede cambiar, puede cambiar, es decir, puede ser que yo diga yo me considero heterosexual, pero con ciertas experiencias de la vida, etcétera, puede ser que un día, tenga otra otra condición, ¿no? Y que y que entonces pues eh, actúe de un modo diferente. Entonces es enigmática y es misteriosa. Y fíjate, a la gente no le gusta, eh, bueno hay quienes lo hacen muy, como muy público ¿no? y entonces dicen, ay, ah, el desfile y entonces visten de cierto modo y llevan cartelones y lo hacen muy, pero mmm, hay muchísimas más personas creo que no van a un desfile y que no van con una pancarta y que sin embargo tienen pues ciertas eh, condiciones extrañas o diferentes para, para los otros ¿no? pero bueno, pues sí lo que tenemos que hacer es estar abiertos lo que tenemos que hacer es el eh, liberarnos de los prejuicios y eh, pues te lo, me dijiste que podía despeinarme entonces te lo voy a decir a nadie le importa lo que cada quien haga con su cola mientras no le haga daño
3: a nadie muy bien oye te voy a bombardear con algunas preguntas entonces te pido por favor que seamos sintéticos y que me trates de responder lo más rápido que puedas de acuerdo ahí te va por qué son tan difíciles las relaciones gay
4: ajá eh, en general tienes menos menos posibilidad De hay menos de dónde escoger. Eso lo hace más Mm. difícil.
3: ¿Es cierto que los gays son más promiscuos?
4: No. ¿Somos igual de promiscuos gays que heterosexuales? No. Absolutamente, absolutamente. No tiene que ver con eso. ¿Se puede dejar de de ser de de un momento a otro
3: gay para ser heterosexual o al revés?
4: No, 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 no. Son condiciones que se se originan desde la infancia y que toman muchos años para para centrarse y no, no las puedo cambiar de un momento a otro. ¿Por
3: qué la gente religiosa.? Hay muchos pederastas y sacerdotes sacerdotes gay.
4: Bueno, eh, en general es porque se les prohíbe el tener relaciones sexuales, entonces, pues se desvía, digamos, ¿no? El deseo ahí está, el deseo no lo puedo matar, el deseo no lo puedo ocultar, y entonces eh, me puedo reprimir, pero eventualmente, pues por algún lado sale, ¿no? ¿Cuándo
3: empezó la sobresexualización de los niños?
4: ha existido, bueno, ha existido siempre, es decir, en la antigua Grecia por ejemplo, pues existía lo que hoy llamamos pedofilia, pero no se llamaba pedofilia, pero sí Sófocles tenía eh, relaciones con, con niños y no, no se vivía como un acto malo en, luego en la edad media les quitan la sexualidad a los niños y por eso en los en los retratos de la edad media salen como angelitos con sus alitas y no se les ve el sexo, pero luego eh, se recupera el hecho de bueno, a Freud le aventaban quitomates en la cara porque dijo que había sexualidad infantil, ¿no? Sexualidad con eh, queriendo decir, el niño se excita, sí, sí, se excita, ¿se masturba? Sí, claro que se masturba, el niño y la niña, y tienen una sexualidad infantil, pero tienen, tienen juegos sexuales, claro que los tienen absolutamente todos los niños, es parte del desarrollo, ¿no? ¿Por qué es tan importante el sexo para los humanos? Porque es, porque es placentero, porque es una descarga, porque es una posibilidad de descarga. La vida es tensa, la vida nos estresa, las situaciones de la vida cotidiana nos sobrecargan de energía y a la hora que yo tengo un acto sexual, tengo la posibilidad de una descarga de energía y esta descarga es deliciosa.
3: Si tengo sueños lésbicos o gays, ¿soy gay o lesbiana?
4: No, no necesariamente, no necesariamente.
3: ¿Les crece a los pansexuales que dicen que el amor no tiene sexo y que puedes andar con uno muchos? No, panse-
4: porque sí, desde el bueno, desde la perspectiva de, del psicoanálisis, tenemos sí hay eh, una condición más definida. Yo creo que todos podemos a veces estar confundidos o estar negando algo que sí somos pero que lo queremos negar por moda, por identificación, porque todos mis amigos son así y entonces reprimo algo para mostrar algo. Pero, pero no, cada uno tenemos nuestras preferencias eh, que podemos hacerlas más claras aún para nosotros mismos. No sé si te quieres comentar algo más. Sí, nada más. Eh, me parece muy, muy importante señalar que los prejuicios siempre vienen del miedo, del miedo a mi propia Eh, sexualidad a mis propios deseos Para eh, el punto de vista psicoanalítico, el inconsciente no tiene género, es decir, hay una bisexualidad eh, intrínseca en todos nosotros que se va a ir haciendo para un lado o para el otro según nuestra historia, ¿no? Y entonces cuando una persona es homofóbica o desprecia eh, alguna condición sexual, desde mi punto de vista, pues está muy, muy asustado, tiene miedo, tiene miedo a sus propios deseos y eso hace muchísimo daño.
3: Hablar con Caramelo fue adentrarse en un mundo nuevo que yo desconocía en su totalidad. El género no binario. Son los no alineados con los esquemas tradicionales de la sexualidad que gritan con su apariencia y con rebeldía que no quieren ser como los demás y que están derrumbando los ritos tradicionales de la sexualidad junto con su contexto. Caramelo, ¿hoy te sientes niño o niña? ¡Caramelo!
1: Oli ¿Cómo estás? con Adrián, en Japón.
3: A ver, cuéntame, cuéntale a la gente de este podcast que gente como yo, que estamos a dos minutos, y eh, que somos primitivos y no entendemos lo que pasa en este siglo XXI, que nos modernicemos un poco.
1: Pues verán por dónde empiezo. Cuando conocí a Paco, gracias a mi amigo Raúl Ibáñez, pues me hizo la pregunta sobre sobre yo cómo me consideraba o en qué eh, letra de todo el alfabeto tan diverso que existe en este mundo eh, me ubicaba. Y la verdad es que pues le dije así francamente que no me siento tan identificado con la parte del del alfabeto, ¿no? O sea, del LGBTIQ más y todo lo que venga después. Este, sino que yo estoy dentro de un... Una parte que nos autodenominamos no binarios, eh, somos personas que, pues, la verdad, estamos fluyendo entre el género. Hay días en los que podemos ser como muy masculinos, hay días en los que podemos ser muy femeninos. Eh, La definición ya un poco ahí estipulada es no binario, aunque justo los no binarios estamos en contra de las etiquetas y, y pues, de, de, de todo este tipo de, pues, de palabras y cosas que te engloban en una sola descripción, ¿no?
3: Tengo mucha curiosidad por saber eh, quiénes son los no binarios como tú, porque te voy a ser bien honesto, yo no sabía lo que era un no binario hasta hace algunos días y quiero conocerlos más y mejor.
1: Vale, pues, ¿qué te puedo contar? El no binario no solamente cae en esto de que cambia una letra, sino que va más allá. Es una forma de vida o una ideología como distinta al al pensamiento... Pues que ya tenemos súper estipulado por mil miles de millones de años, que es esta ideología de del binarismo. Justo es el eh, niño, niña, masculino, femenino, eh, rosa, azul, todo, todo este tipo de cosas. Eh, pues Las personas no, no binarias tratamos de ir en contra de eso. es Y no tan en contra, sino simplemente visualizar que no a fuerzas por ser un niño tienes como que portarte o, o agarrar ciertos... Eh, pues estereotipos y ciertos lineamientos que te impone la sociedad no es una onda más de, de fluir realmente con la identidad de género que tú sientas en el momento en el que la sientas y que no asignes estereotipos y cosas a un solo género porque realmente el género es algo que nos han impuesto desde hace muchos años y es algo que ha cambiado ya bastante para la época en cuando se impuso que un hombre era un hombre y una mujer era una mujer, no sé si me estoy explicando hasta ahí.
3: No, vamos muy bien Caramelo
1: yo realmente fluyo mucho con la forma en la que me siento. Hay días, eh, te, te contaba el día que nos conocimos, hay días en que sí me levanto así súper chavita, ¿no? Así de que la depilada, el perfumito, las mil cremas, mi cabello, me voy a poner esto, voy a hacer aquello, súper. Así como, como este tipo de cosas que pues sí están relacionadas a, a lo femenino. Sin embargo, yo las hago más allá del género porque me gustan. Entonces, hay muchas personas que luego se conflictúan porque me ven y pues ven, o sea, mi identidad de género es masculina, me veo como un hombre si me llegas a ver así normal un día sin arreglarme y de pronto salgo que, pues, con los super chinos porque me gustan mis chinos y con el maquillaje y todo el rollo y pues la gente sí se saca de onda y es como de, güey, ¿tú qué eres? Hombre, mujer, monstruo, transformer, ¿qué onda, no? Y... Y pues yo siempre les digo como de pues simplemente soy yo, o sea, soy Caramelo, Lalo, Eduardo, como quieran llamarme. No tengo problema simplemente me visto como quiero vestirme, uso las cosas que quiero utilizar, eh, me desenvuelvo como me quiero desenvolver y pues es algo que al final del día me compete a mí, ¿no?
3: Yo hasta hace poco tiempo no sabía que existía un no binario. ¿De dónde viene el nombre? ¿Por qué se llama así esta...? Sé que no te gustan las etiquetas, pero esta clasificación...
1: No, no hay una fuente. Es como cuando preguntan sobre la palabra queer, que queer también es... Es una palabra muy complicada, yo he tratado mucho de entender este rollo del queer, pero justo no puedes etiquetar este tipo de cosas, ¿no? Al día de hoy es algo todavía muy complejo, pero que ya se tiene mucho más claro, que es esta idea de de no asocies, o sea, no asocies el género a conductas, a tradiciones, a estereotipos, a colores, o sea, no, rompe con eso, o sea... Un, un, una persona nacida con género masculino, con órganos masculinos, bien se puede vestir de rosa, puede maquillarse todo el tiempo, pero le pueden gustar mujeres, pero puede hacer, o sea... De eso habla, de de romper como justo esta idea de que todo debe de ser un un cuadro y todo debe debe de estar bien etiquetado y bien analizado y y bien fundamentado.
3: O sea, tú te puedes ir a la cama con un hombre o una mujer o te puedes enamorar de un hombre o de una mujer.
1: Sí, lo que fluya.
3: ¿Qué diferencia verías con un queer, por ejemplo?
1: El queer se se asocia al LGBTIQ a más. eh, Se asocia queriendo dar como esta inclusión. A las personas queer, pero realmente las personas que están dentro de los estudios sociales queer que están promoviendo como esta ideología de pensamiento están súper en contra de que se hayan metido a, a todo pues este conjunto de letras porque el queer justo lo que pide es que no hayan etiquetas, que simplemente ya sea un amor como por las personas, un respeto hacia las personas. Después de que pelean esto los queers de que no quieren estar como dentro del LGBTIQ, el queer se empezó a asociar a personas gays, o sea, personas homosexuales, hombres. O sea, empezamos a ver que en redes sociales todos, pues ya todo mundo utilizaba el hashtag queer, yo soy queer, mi playerita queer y yo vivo queer queer y ya. La marcha gay ya es marcha queer. y O sea, todo el mundo se asoció a esto porque pues funcionó. Queer se escucha más chido que decir gay o no sé. Se escucha más bonito. En Latinoamérica hablaban mucho de que el queer ya pues ya había cambiado mucho su significado lo que realmente era, porque ya era como decir, pues, gay o o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, el queer todo el mundo dice, queer es lo que seas, ok, si es lo que seas, pero realmente, cuando alguien dice queer actualmente, lo asocian directo a gays, eh, pues homonormados y a drag queens. ¿Qué es
3: homonormados?
1: El término homonormado viene un poquito sobre lo de, eh, sobre el término heteronormado. ¿La heteronorma cuál es? Eh, Te lo voy a poner como un ejemplo así de vida, ¿no? Un una heteronorma es esta idea de que un hombre debe de encontrar a una mujer y deben de casarse, tener hijos, en tener una casa, un perro, un carro y vivir muy felices, ¿no? Esa es la idea perfecta de un hetero... O sea, es como una ideología que digo, tampoco para nada está mal, pero pues no es algo que te deban de imponer. O sea, yo conozco un chingo de bugas que para nada se quieren casar, para nada quieren hijos. No. O sea, es como de... No, güey, esa es una heteronorma que te están imponiendo, que te está imponiendo la sociedad de que tú, como eres heterosexual, debes de ser así, lo cual no, de, o sea también para los heteros no está chido entonces, a partir de esta idea surge la homonorma ¿y cuál es la homonorma? tú, por ejemplo, ¿cuáles son los gays famosos o las parejas así que están saliendo no, ahorita se me viene a la mente porque mi mamá siempre me habla de él eh, Ricky Martin no Ricky Martin es un perfecto ejemplo de un gay homonormado Por, como
3: que está aceptado no hasta la abuelita sí, ya claro otra, la tía ya... todo el
1: mundo lo quiere porque aparte él es el hombre de la relación y su pareja es el que asume el, el rollo femenino y ya tienen hijos y ya son una pareja de éxito y no sé y qué. tiene una fundación y Ajá, vaya. ya ya es un gay perfecto, O sea, ese es el gay perfecto. Ese es la homonorma. O sea, a, a eso lo asociamos a la, a la homonorma. Entonces, eh, ahorita que yo explique esto de la homonorma, el queer viene a combatir con esto. O sea, es como todo este tipo de variantes y diversidades que hay que lo que están pidiendo es no me etiquetes ni me digas nada, simplemente aprende a vivir conmigo, vamos a vivir juntos. Porque no es tolerar. Eh, muchas personas dicen ay, es que hay que tolerar a los gays, hay que, hay que tolerar a los queers, hay que, hay que tolerar a, a, a los no binarios o a, o a la bandita que habla con E o, o así. No, no es tolerar, porque la palabra tolerar habla de algo que a ti te disgusta y que tienes que aceptar y no es tolerar. Creo que lo que mejor podemos hacer como seres humanos es aceptar y aprender a vivir con ello. O sea, es hay diversidades sexuales, hay muchísimas variantes de tipos de personas en gustos, en colores, en todo. Y debemos de aprender a vivir con ello
3: y disfrutarlo. ¿Y en qué momento te diste cuenta que tú te identificabas con el movimiento no binario?
1: Sufrí, la verdad, varios años como tratando de yo mismo negarme pues, lo que me gustaba. Lo bueno es que tengo una mamá bien chida y mi mamá me dijo, ay, güey, tú haz lo que quieras, ¿no? Pero eso fue hasta que me vine a vivir aquí a Ciudad de México, que fue hace... ya voy para 10 años. Cuando yo llego aquí a Ciudad de México, entré a la UACM y ahí conocí a un personaje muy particular. Es Se llamaba en ese entonces DJ Travieja. Traviesa. ahora se llama Bruja Prieta, pero es una amiga que se llama Jovan. Jovan sí es una persona completamente no binaria. Eh, Ejen es... De así de hueso colorado. Si realmente pelea por... porque se... Se, se den como todo, todas, todos estos cambios así de una forma mucho más rápida y drástica. El rollo es que conozco a este personaje uh, y me empieza a meter a unas fiestas a trabajar, eh, a unas fiestas donde yo empecé como host y pues tú estando en la puerta de unos eventos donde llegaban muchísimas personas este, pues empiezas a conocer a demasiadas personas, ¿no? Más en este tipo de fiestas eras, eran unas fiestas de reggaetón, se hacían por ahí del 2015 si no me estoy equivocando en las fechas y a esas fiestas llegaba muchísima banda con idiomas ideologías y pensamientos muy diferentes. Y ahí empecé a conocer a personas queer, a personas no binarias, a personas asexuales, o sea, un, un buen de cosas, o sea, un buen, un buen de cosas, que yo todavía así en ese momento estaba como de, güey, qué pedo con este mundo tan diferente, ¿no? De, pues de Veracruz, el pueblo donde nadie habla de otra cosa que no sea de la iglesia. Bueno, no, tampoco, pero o sea, es, esta idea de, de que tengo este choque cultural, este contraste, pues yo empecé a, a, a pues a presionarme, ¿no? a necesito saber más, necesito escuchar más, necesito enterarme de más cosas. Empecé a ver paneles. Hay una panelista argentina, es que no me acuerdo de su nombre, desde hace rato me estoy tratando de acordar. Pero es una panelista que justo habla sobre el queer y, y el tema de cómo se reapropió. La la palabra para referirse solamente al al movimiento monormado cuando realmente el queer compite con esto, ¿no? Y cuando yo le escuché hablar a ella yo dije, sí, o sea, esta es mi onda, o sea, esto es lo que quiero como llevar a cabo en mi vida, ¿no? O sea, realmente buscar el amor y el cariño de personas que fluyan con la vida, que no se estén etiquetando a, bueno, si soy gay solo debo de ser así o si soy travesti solo debo de ser así o, o si soy hetero no debo de hablarle a un gay porque van a decir que soy gay o algo así. Entonces dije, güey, este movimiento está bien chido. Y eso fue en un camino muy largo. O sea, respondiendo a tu pregunta, si me, si me dices cuánto tiempo me atrevería a decir que, pues unos 8 9 años, pero todavía no estoy para nada cerca de, de ser una persona no binaria completa o queer completa.
3: Mar del Volcán tuvo la valentía de romper con muchas falsas expectativas sobre su género y sexualidad. En su pasado como Íñigo parecía el novio y el abogado perfecto, pero algo no se sentía del todo bien. Su naturaleza y su sombra despegaron y hoy levanta la bandera transexual por lo alto de sus redes sociales. Hoy es Mariana Sotomayor, Mar del Volcán, una guapa flaquita que responde en su cuenta de Instagram todas las dudas sobre la sexualidad y esos temas que eran tabú hace apenas un lustro. Mariana, ¿cómo estás? me gustaría que me contaras un poquito tu historia ¿no?
2: pues tengo 24 años nací en Puebla este, pero tengo tres años viviendo aquí en Monterrey y aquí en Monterrey fue donde empecé mi transición la verdad es que yo me vine a Monterrey pues como para encontrarme a mí más que para encontrar un lugar nuevo donde vivir fue como para encontrarme a mí y todo este rollo que yo traía adentro desde hace muchísimo tiempo siento como que en Puebla pues ya conocía mucha gente, no sé, siento como que la presión social era muchísimo más grande. Yo lo que necesitaba era como cuando te sientes enojadísimo y te tienes que encerrar en el cuarto para y gritarle a la almohada. Mi, esa fue mi manera de gritarle a la almohada, irme a otro lugar donde nadie me conociera. Me vine a empezar de cero, a cambiar de aires, a conocer nueva gente, a, este, a venir a terapia aquí, a encontrarme
3: más bien. Y entonces eh, cuando hablaste de tu transición, ¿a qué le llamas a la transición?
2: La transición es el cómo me presento ante el mundo La verdad es que no es, este, no es una pregunta correcta preguntarle a las personas trans su nombre de nacimiento o el nombre que le pusieron sus papás o todo eso. Es una pregunta muy invasiva, pero a mí la verdad es que no me causa conflicto y es lo que yo digo siempre en mis redes sociales. Échenme las preguntas incómodas a mí y todo lo que quieras preguntar a una persona trans, yo te lo resuelvo para que no vayas a otro lado y vayas a ofender a, otra, a una persona que, que no se lo va a tomar como yo me lo tomo. Entonces, este, pues el, mi nombre asignado al nacer, el que me pusieron mis papás es Íñigo. Entonces, pues ya... Una vez que, le, que, que descubrí todo esto en mí después de terapias y después de introspección y de construcción y muchas cosas, este, pues me empecé a presentar al mundo como Mariana. Entonces eso es a lo que yo le llamo la transición y mi expresión de género cambió porque ya no me he visto de traje, corbata y así. Ahora o sea mi expresión de género va más acorde a lo que yo siento. Pues a eso le llamo transición, a este a el presentarme como Íñigo ante el mundo y ahora esta versión de mí que yo considero que es no es la mejor versión de mí, pero es el camino a ser la mejor versión de mí.
3: En qué momento en tu vida recuerdas el segundo, el momento, el olor, el lugar que te, que el drive eh, que te obligó o que te hizo saltar a hacer este cambio en tu vida? Fueron muchos factores. Primero
2: que nada, la pubertad, la pubertad me pegó impresionante y, pa- y pasaron muchas cosas en mi cuerpo y reacciones químicas y físicas y cosas que yo no quería y yo no me proyectaba de esa manera. Pero bueno, en ese momento, a mis 13, 14, 15 años, este, pues lo veía como que ni modo, así me tocó estar, así me tocó ser y no pasa nada. Pero una vez que llegué aquí a Monterrey, este, yo todavía no le ponía nombre a lo que me estaba pasando aquí adentro. Entonces, este, una vez que estuve aquí en Monterrey, mi papá tuvo una carne asada con uno de sus mejores amigos y me trataron muy como hombre, me trataron muy así como de que ay, es que tú eres el hijo de mi mejor amigo y los dos y hacíamos tantas cosas y ojalá tú hagas lo mismo. Ya sabes, me trataron mucho como de, hey, ¿qué onda? Así, soy el amigo de tu y tú eres hombre. así, Entonces eso me, no me hirvió en la sangre, pero como que fue así como de que esto no está bien, esto no es correcto, no me siento bien, no, no va conmigo y así, entonces a partir de ese momento creo que fui una semana después a perforarme las orejas y mi papá todavía no sabía nada y me dijo así de que, ay, ¿por qué te perforas las orejas? ¿Quieres que te compre una falda? Y le dije sí, cómpramela, por favor. Entonces ya a partir de ahí como que
3: empezó todo este proceso, sí. De hecho, te toqué en tu Instagram Ajá. y hay una foto que me llamó la atención. Es una foto eh, cuando era cíñigo, digamos, uh-huh. y dicen esto es lo que querían mis suegros para su, su hija, ¿no? ¿A qué te refieres con esa publicación? Se me hizo muy interesante, ¿eh?
2: Me refiero como a las expectativas que tienen las personas y creo que es más generacional, creo que ahorita esta cosa ya está cambiando bastante, este, pero a la expectativa que tienen las personas, por ejemplo, en, en el caso de, mi, de mis papás, que tuvieron a dos hombres, según ellos, este, pues lo que esperan es que, este, pues, provea en la casa y que se case con una mujer y que lo que sea. o sea, como mucha gente dice que les imponemos la sexualidad a los hijos, o sea, que llega del kinder y le dice, ay, ya tienes noviecita y no sabes si el niño verdaderamente es homosexual y ya le estás imponiendo una orientación sexual previa. Entonces, entonces, este lo mi el video ese era como la expectativa que generan o sea que generan la los papás de tu pareja cuando te conocen pues es eso así como de que yo cuando me presentaba como como Íñigo estudio derecho pero pues seguía estudiando derecho trabajaba en un despacho legal como que era el ideal el novio ideal para mi novia y así entonces lo hice como chiste de que es el la expectativa que tienen las personas de la persona con la que va a estar su hija entonces pues es eso. ¿Qué es la pansexualidad?
3: La gente eh, trans, ¿qué tipo de sexualidad practica? ¿Cómo ves la sexualidad del siglo XXI? La pansexualidad A diferencia de la bisexualidad
2: La bisexualidad Es cuando te gustan Las personas de tu género Y de otro Y la pansexualidad A diferencia de esto, No tienes fijación sexual En ese sentido Te gustan las personas Y ya Y pues ahorita En este momento Sí está avanzando muchísimo Veo mucha gente Que se queja De que es que son Demasiadas etiquetas Y ustedes solitos Se ponen las etiquetas Y así Pero claro que no O sea La, la etiqueta Nos la pusieron al nacer ser así eres hombre te gustan las mujeres y te gusta el azul entonces este ahorita estamos diversificando y poniéndole términos para que la gente los entienda entonces pues creo que como te digo ha avanzado a pasos agigantados aunque todavía falta muchísimo y en cuanto a tu pregunta de las personas trans las personas trans somos como cualquier otra persona o sea como como tú o sea exactamente este y nuestra sexualidad es pues depende de cada quien. O sea, por ejemplo, en mi caso yo soy bisexual, a mí me gustan hombres y mujeres, pero tengo amigas trans que son heterosexuales, les gustan puros hombres. Este no tiene nada que ver la identidad de género de una persona con la orientación sexual de una persona.
3: Sí, es, es, es eso, ¿no? Y, y, y de verdad, o sea, y, y créeme que yo, y perdona lo primitivo en mis preguntas en este aspecto de, de la sexualidad del siglo XXI, pero creo que los hombres de mi edad somos muy primitivos.
2: Claro, claro, y pues entender todo lo que está pasando, yo creo firmemente que si no cambias te extingues, entonces este pues hay que irnos adaptando a lo que va pasando y así. Tengo dos preguntas.
3: Una pregunta no. para, la, para los centennials, digamos, y otra pregunta para un poco para la gente como yo. ¿no? Para los centennials es esto, ¿cómo van a sobrevivir con todo este contexto del mundo híbrido que nos espera? ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo van a enfrentar la sexualidad?
2: Pues infórmense, la verdad es que yo creo que ahorita vivimos en una era en la que hay información y mucha desinformación al mismo tiempo, pero por este mismo de que está tan fácil acceder a la información, entonces yo lo que creo y lo que siempre digo es que busques información fidedigna, cuando yo digo cosas en Instagram siempre me gusta ser responsable de mi contenido y decir así de esta no es la verdad absoluta o sea si necesitas ve con un profesional pero este es el mundo a través de mis ojos entonces a, a, a lo que yo invitaría a la gente es a, es a que busque personas con las que se identifique este vivencias en internet con las que diga ok pues igual y no del todo encajo aquí pero hay ciertas cosas que sí van conmigo y así vas a ir encontrando tu camino y sin darte cuenta te puedes encontrar
3: y Para la gente que tiene hijos o hijas, que están despertando la sexualidad, ¿qué les dirías a los papás? Exactamente los lo mismo
2: exactamente lo mismo, investiguen métanse en el tema, por ejemplo yo cuando le dije a mis papás, oye soy una mujer trans, mi mamá vive en Puebla mi mamá vive en Puebla desde que yo me fui y así, y ella se puso a investigar, y es más, hasta en el momento ya abrió una asociación para padres de personas trans en Puebla, entonces, o sea, se metió de lleno en el tema, dijo ok, a mi hija le está pasando esto esta es la realidad de mi hija, esto es lo que está pasando en su vida, pues voy a ver qué onda y con todo me voy a meter. Entonces mi mamá se metió, investigó, le encantó y ya creó la asociación en Puebla para padres de
3: personas trans. Última pregunta, ¿qué es más importante? ¿El sexo o la familia o el amor?
2: Yo creo que el amor propio. La familia no siempre va a estar ahí para nosotros porque muchas veces en la comunidad LGBT desgraciadamente la familia da la espalda, no es mi caso pero es el, el, hablando de porcentajes el mayor porcentaje de personas está así y este y la familia es escogida yo creo firmemente que la familia es escogida, la familia de sangre es un vínculo con el que viniste al mundo a cambiarlo a tu manera, entonces este, yo creo que es más importante el amor propio y una vez que conoces el amor propio vas a saber identificar quién es tu familia escogida
3: Raúl Ibáñez es un auténtico vampiro posmoderno. Se alimenta de la juventud de los otros y por eso este tipo de temas le resbalan y puede hablarlos con toda libertad y amplitud. Quiero cerrar con él porque es el eslabón que nos falta para consolidar esta gran enciclopedia auditiva. Si tenían duda de por dónde va la cosa, Raúl nos dice con certeza qué dirección tomarán estos temas. Raúl Ibáñez, bienvenido. Gracias. Por contestar a mis preguntas, ¿qué es la sexualidad hoy
0: en el siglo XXI? Mira, podemos empezar diciendo que en realidad sí hay un cambio. no o Se ha habido un cambio, como siempre ha habido, porque... Es vivimos en una constante evolución y entonces ahora este cambio se da. Tiene mucho que ver con la información. Hay mucha más información. Claro, por supuesto, tiene que ver con el Internet. Y entonces ya la gente sabe cosas que antes no sabía. Vamos a nuestros abuelos, a los papás, a lo mejor ellos ni siquiera lo hablan de sexo. Y, y con sus amigos ni con sus amigas era un tabú total. Ahora la gente habla abiertamente de sexo y esto ha ocasionado que surjan, por supuesto, que muchas dudas. O nos enteremos de que hay muchas, muchas, muchas más opciones de lo que nos podemos imaginar y la gente está empezando a querer definirlas. Por eso es que hay muchas cuestiones de semántica que, que algunos confunden, por supuesto, porque es un poco novedoso, pero ya se trata ahora de ponerle nombre a todo, ¿no? Yo me podía pensar que esto puede ser casi, casi como. Me, me gustaría compararlo con la música, ¿no? Antes era rock y ya, o rock and roll y luego rock. Y ahora hay rock indie, rock progresivo. Rock, industrial, es lo mismo. En el sexo está pasando lo mismo. Oye, eh, ¿quién es Raúl Ibáñez y qué hace en este siglo XXI? Bueno, es una pregunta un poco ambigua porque yo sí me considero un ser que nunca me identifiqué con lo que normalmente se dice mainstream, con lo que quiere decir con lo que hacen todos los demás. Entonces llega un momento en que tú te das cuenta que no eres como los demás y no te identificas y el traje que te que supuestamente la sociedad te tiene para ti, pues sencillamente no te queda, te queda apretado te queda aguado y no te queda. Entonces tú decides hacerte tu propio traje o usar la prenda que te agrada Entonces es lo cuando ya te vas por otro camino y te empiezas a identificar con gente que es como tú. Bueno, mira, ahora hablando de eso, de lo que dije, semántica, se está tratando de definir mucho el tipo de, de, de sexualidad que ejerces, pero en realidad a muchos, como a mí, nos, nos incomodan las etiquetas. Ahora está muy de moda que si sí es binario, no binario, etcétera, ¿no? Entonces, y confunde esta definición porque, pues, binario es. El que está convencido de que solo existen dos tipos de sexo, ¿no? O masculino o femenino. No binario es aquel que entiende que hay sexo masculino, sexo femenino, pero también hay otro o otros. Pero también, en realidad, esto no es nada nuevo. Lo nuevo son las palabras y. o sea, la semántica. Pero yo estoy seguro que esto. No estoy seguro, esto ha existido desde el inicio de la humanidad. Solo que. Nos hemos enfrentado a diferentes etapas y también hay que entender las diferentes etapas. Por supuesto que no es lo mismo la época de las cavernas, por decir algo que el renacimiento y que ahora.
3: ¿Por qué se identifican tanto las nuevas generaciones con este tipo de subdivisiones? Mira, yo creo mi teoría
0: es que yo creo que los movimientos, sobre todo el gay y luego por supuesto el lésbico que digo vienen de la mano, pero en realidad empezó mucho antes el de los hombres que el de las mujeres. Yo creo que de alguna manera se pavimentó o se está pavimentando más bien. O sea, haber un camino porque totalmente no está pavimentado. Yo creo que todavía hay muchas brechas y agujeros y todo, pero eso hizo ha hecho más bien que pues que ya se reconozcan en las leyes, que los matrimonios, etcétera, que las adopciones, etcétera, cosas que han estado cambiando últimamente. Y yo creo que el simple hecho de que se abrió ese camino, eso dio lugar a que otras personas se quisieran subir a él. Si ¿Sí me explicó o sea, como que dijeron, ah, pues si ellos, sí le están dando chance, porque a mí no, no sé si un gay se puede casar, o sea, civilmente y yo no soy gay o sí, pero soy un transvesti qué yo no lo puedo hacer. Entonces, Yo digo, entonces por eso empezaron a salir muchas cosas que estaban ocultas. Te digo, siempre han existido, pero más bien estaban ocultas. Y ahora están saliendo la luz. Por supuesto, esto ha aterrado a mucha gente. Pero por otro lado, hay algo que es los derechos. No puedes decir un ser humano tiene que tener los mismos derechos que otro en cualquier sociedad. O sea, en la que sea, no puedes no tener derecho, no sé, al seguro social, por decirte algo. Si eres un transvesti o un transgénero o lo que sea. Si ¿sí me explico. O sea, los derechos van para todos. Y yo creo que por ahí va la cosa un poco. La gente está luchando porque se les reconozca y ya no tengan que hacer eso escondidas como siempre ha existido. Te lo repito, eso es de de la historia de la humanidad. Digo, y ha pasado por diferentes etapas. Si tú te pones a pensar que en épocas de los Luises, pues resulta que era muy atractivo pues usar peluca y tener zapatos con moño y andar polveado. Si ¿Sí me explico, y eso no necesariamente significaba sexual. Sencillamente era la época de la moda y así se usaba.
3: Me voy un poquito al, 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 al inicio de la humanidad. no Cuando nosotros éramos como una especie de... De, de tribalidad o de tribu y la gente ejercía o tenía su sexualidad para procrear y para tener. Ahí empezó a haber ciertas preferencias sexuales y había había eh, una heterosexualidad, una homosexualidad. Y en la medida, y tú me dices si digo una pendejada o no, ¿eh? eh en la medida que el hombre fue teniendo más información, más tecnología, las preferencias sexuales se fueron enriqueciendo. ¿Es así? Mira, el ser humano es más animal de lo que le gusta aceptar. Entonces, en
0: realidad, si nos vamos, digo, yo no soy antropólogo ni nada por el estilo, pero pues si nos vamos a la época de las cavernas, en realidad, digo, eso de la monogama y eso, acordemos, son cosas muy actuales. O sea, son cosas que se inventaron y que inventaron como los romanos hicieron las leyes y el derecho, etcétera, surgieron. ¿no? Antes no era así. Entonces, por instinto natural, La gente se procreaba, pero no para crear una familia ni para tener una pareja. En realidad era como muy abierto. Por
3: placer, digamos. Por por placer y por por... por instinto natural,
0: por ejemplo. Y en algunas tribus se han achacado a las religiones que fueron las que un poco acabaron con la naturaleza del ser. Porque ellos a lo mejor se juntaban por naturaleza. ¿Sí me explico? O sea, y se paraban por la misma naturaleza. O sea, de repente estaban un rato juntos, de repente ya no estaban, punto. No había que cumplir con nadie. Eh, O sea, entonces, según lo que dices tú, se fue avanzando la sociedad. Se fueron, digo,
3: se fue arreglando el asunto. Digamos que el el mecanismo de control de alguna forma perfecto occidentalizado es el matrimonio eh, mediante un rito, católico. eh, Bueno, católico, cualquier religión. Bueno, cualquier eh, judío, cristiano. este Pero
0: pero mira, eso fíjate, usted que dice arreglado en efecto, o sea, ni tuviste católico, no, cualquier religión. O sea, en realidad se, se hizo el derecho, los romanos lo inventaron, pero también la iglesia hizo sus reglas, pero exactamente lo que está diciendo totalmente para controlar. Y por eso están los famosos mandamientos, porque por naturaleza el hombre no actúa así. Y por eso también existe el el hecho de que si no los cumples, te vas, te te lleve el diablo, te vas al infierno, por decirte algo. Entonces de esa manera te controlan con con miedos. Si me explico es como y eso hace que la sociedad no sea tan libre. Bueno, o al final lo es, pero lo es. Y poquitamente, si me explicó, lo es todo, va tras bambalinas. Al fin, socialmente, todos este casi casi sudan agua bendita, pero atrás
3: de bambalinas pasa todo, ¿no? Es, es un juego que todos jugamos, hubiera dicho Jodorowsky. Ahora, entonces, eh, quizá ahora esta moda de ser pansexual de ser, eh, vaya, las diferentes diversificaciones de la sexualidad, es un mecanismo de rebeldía a este control normativo y reglado de la tradicionalidad de estar casado, en la monogamia y todo, ¿no? Pues mira, más que rebeldía, yo pienso
0: que las nuevas generaciones están empezando a darse cuenta que el matrimonio, como está hecho, está a punto de extinguirse. Me refiero, no sé si tú yo lo llegamos a ver, pero va a estar en vías de extinción. De hecho, ya sucede mucho que ya la gente no se casa, sino se juntan. Si ¿sí me explico por esa manera. Y muchos lo que han visto es que se ponen a ver, yo a sus padres y dicen: Pues yo lo que veo es que pues ni siquiera nada más se, se toleran o este les se dan por su lado. Y sabes que creo que eso no me está gustando para mí. No, entonces yo, yo, hay reflexiones así. Entonces está empezando, yo digo que ese tipo de instituciones a empezar a desmoronarse y yo creo que eso va a dar lugar a otra opción. Y eso que estamos hablando, yo creo que mucha gente está experimentando. Yo digo que estamos en esa fase de experimentación. No te puedo decir qué va a pasar después, porque no lo sabemos, pero están experimentando, están viendo si les funcionan otros modelos, porque están viendo que ese modelo no está jalando. Es como yo lo veo, digo, aquí no es el tema de la política, pero yo lo veo igual como que dices se está viendo que están muy gastados los modelos y por alguna manera no están funcionando. Eso va a dar lugar a otras propuestas y eso va con las religiones. Las religiones, la mayoría, el problema que tienen es que no se actualizan, siguen con los preceptos de antes. Entonces, pues empiezan a ya no identificarse con los cambios de las nuevas sociedades y ellos mismos están yéndose para atrás, se están perdiendo porque no han sabido actualizarse, o sea, ver cuáles son los nuevos retos de las nuevas sociedades que están Dictando otras cosas. O sea, eso es lo que pasa.
3: Raúl Ibáñez, eh, ¿estamos muy perdidos en, en, en la parte de sexualidad en este siglo XXI o cómo ves el panorama?
0: No, yo, al contrario, yo creo que más que perdidos.
3: Claro, las generaciones
0: anteriores, digo, se rascan las vestiduras de ver estas cosas que están pasando, porque para ellos era muy fácil que no, no, no había opción. O sea, aquí vas a un Starbucks y tienes mil opciones. Ahora es un Starbucks, vamos a ponerlo así. Antes no tenías una otra opción y no te quedaba de otra y esa la cumplías. Ahora tú puedes decir, pues es que esto no me gusta. Yo quiero hacer esto porque es con lo que más me identifico, lo que quiero hacer. Y la sociedad se está abriendo más y lo está abriendo, digo, lo está aceptando más. Digo, no tan fácil como lo estoy diciendo, pero creo que estamos en ese proceso. Claro, me imagino que muchas que esas gentes muy conversadoras han de pensar que a dónde vamos a llegar, que ya no sé, que Lutero en la iglesia o esas frases que les gusta, ¿no? de que la sociedad, la, bueno, si sí hay una descomposición so- social, pero eso no tiene nada que ver con el sexo. Pero así ellos lo ven así. Somos animales, somos seres humanos, tenemos sentimientos y por eso actuamos así. Digo que está mal, no, yo al contrario, creo que está bien que ahora las personas vivan sean más íntegras y que vivan lo que en realidad sienten, o sea, lo que y no se tengan que esconder para vivir una realidad alterna que no es la de ellos, simple, simple y sencillamente para complacer a los cánones sociales establecidos.
3: Hay algo más que quieras decirle a estos homo sapiens que, que a veces están reprimidos allá afuera y que no están sacando al 100 100 su sexualidad? Pues mira, más que nada yo, como consejo le diría a la gente que
0: respeta a los demás, o sea que no quieran cambiar a nadie. Digo, si ellos quieren experimentar, por supuesto que lo hagan, pero me refiero más que nada que aprendan a aceptar a los demás, porque me pongo a pensar que muchas personas casadas con hijos que se van a enfrentar a este problema. Digo, será, va a ser difícil, pero tienen que abrirse y tratar de aceptar, o sea, de aceptarlos de alguna manera, conducirlos. Es como antes que inclusive hasta ser zurdo estaba mal visto y y trataban de quitártelo. Es lo mismo, no te lo pueden quitar. Entonces más bien es orientarte, ayudarte, apoyarte. Yo sería lo que más recomendaría, sobre todo porque como esto sí es muy nuevo y para otras generaciones Inclusive nuevas, eh, Nuevas conservadoras, pues les están tronando los chips. Yo creo que hay escasez de chips, ¿verdad? Digo, se necesita un poco más de cul- información y de culturizarse, lo que yo digo, informarse, más bien vamos a la información.
3: Este es el juego que todos jugamos. El sexo y sus nuevas prácticas que nunca han sido nuevas. Solo las disfrazamos de modernidad. Seguimos siendo los mismos animales modernos, hambrientos de placer y de lujuria que negamos nuestra sombra todos los días para encajar con un ideal. Hoy vivimos una sexualidad híbrida. Ya no hay vuelta atrás. Muchas instituciones que se dedicaban a esconder nuestra animalidad han perdido su credibilidad y ya no nos creemos su maquinaria de culpas. Despertemos al gran monstruo de la sombra y aprendamos a vivir con ella, a disfrutar su barbarie, porque siempre nos acompañará, aún en la oscuridad. ¿Políticos posmodernos, superpolíticos o charlatanes modernos? Conoce los secretos, virtudes y defectos de la clase política en el próximo capítulo de esta serie para sobrevivir al siglo XXI. ¿Te está sirviendo esta guía? Déjame tus comentarios en arroba Paco Santamaría en Twitter y arroba Paco Santama en Instagram. ¡Quiero escucharte, homo sapiens moderno! ¿Te suena algo de lo que estamos descubriendo? Guía para el Homo Sapiens Moderno es un producto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Guión y locución, Paco Santa María. El diseño de audio es de Federico Baños y la producción de María José Serrano. Si quieres escuchar otros contenidos de El Heraldo Podcast, ingresa a la plataforma de tu preferencia y conoce después de la función con lo mejor del cine y las series, horóscopos con Moni vidente para conocer tu futuro y primera plana, tu dosis diaria de noticias en menos de 5 minutos. Síguenos en Facebook, Twitter,
1: Instagram y YouTube como El Heraldo de México y en TikTok como Heraldo Podcast.